0: 九河下哨，天津卫，三道浮桥两道关，南门外是海光寺，北门外是北大关，南门里是教校场，鼓楼炮台造中间，三个多的四尊炮，黄牌电车去海关。大家好，欢迎收听这期的本位炮馆，我是馆长，我是乱子。这期上来大家可能听着有点怪啊，上来先来一首诗
1: 。对对,对，我以为我开拓电台了
0: 啊、嗯，这回。咱们录一个书，这个书呢，因为大家可能也知道，我很喜欢看那个天下八唱的书，之前一直也计划着录这个，除了《鬼吹灯》之外的一部《河神》，然后一直也没给大家放出来。嗯，这一共不是叫什么“几神斗三妖”吗？是这样的啊，这个和神呢《河神》呢是其中的一部书，整个呢其中分了几大块，《河神》。火神、秧神，还有财神，河神呢是郭德友，火神是刘恒顺，财神呢是窦占龙，然后这个秧神呢就是崔老道。其中呢，崔老道算是一个整个串起来的主要人物，其他的人物呢都会有，每个人物单拎出来都是一部书，但是呢，这个除此之外。还有那个，像我们这期聊的和珅里边，他的一个算是一反派吧，叫莲化清，河妖莲化清，他是其中的一个反派，在七绝八怪里边当中，所以说除了七绝八怪之外，他算其中一个。除了七绝八怪，还有三妖，其中呢有妖道李子龙，这个妖道呢和刚才我们说的。崔老道，也就是央神崔老道，是同门师兄弟、嗯，然后呢，都是在白鹤真人的旗下，从龙虎从龙虎山那边出的道。但是呢，这这期咱们就全都不说了。这期单说是河神里边的故事，也就是河神郭德友斗这个河妖连化清。行，之前我不知道你知道不知道啊，曾经。嗯，有过一个电视剧，就是网剧，李现演
1: 的，嗯、就叫和《和神》啊、嗯，你看过吗？没看过，没看过是吧？嗯、我以为你要说《阳光的快乐生活》呢，<笑>天津那边的，秧<笑>歌秧歌，我是跳吧。嗯、然后那个
0: 之前那个电视剧里边啊，把这个《狐妖莲花清》里边演过了一段时间，演过了一部分，但是呢，演的可能和这个书里边呢相差有点多，但是呢。那部电视剧评价都不错，因为那部剧里边所有的人物，还有那个他们的民族风，还有那个民俗，还有那个氛围，其实都很遵循原著。所以说剧情有一些改动，大家都无所谓，主要那个感觉到了。这一期呢，我们主要聊一下连化清的这点事儿，直接的把这个，呃、嗯，有看过电视剧的就可能知道我聊的是什么，没看过电视剧的呢，我会整体再系统的说一下。因为那一部《河神》那部书里边呢，是你可以分为那部书是上下集，上集呢就是河神郭德友斗这个河妖莲花青，然后下集呢是河神郭德友斗这个斗这个拦路刨奔的这个白四虎杀人的白四虎，但是呢这期呢白四虎估计咱们就不聊了，就聊单聊河神莲花河妖莲花青
1: 。行，这个河神叫什么莲化清？莲花青，河妖叫莲花青。嗯和要河神叫郭德友啊、哦，郭德友，郭德友，他是一开始就被人称为和神，还是他经历这些事之后被人称为和神
0: ？他其实算是经历了这些事之后被称为和神。在前期的时候呢，大家管他叫郭二爷。这个郭德友呢，是在天津城那边算是一个五河水路警察厅的一个、呃、头目，因为那边天津，你去过天津吗？我忘了
1: ，去过一次，去
0: 过一次是吧？反正你知道吧？就是我之前老去天津，对，嗯，我之前大伯一个月可能就去那么一回两回的、嗯。我虽然是北京人，但是天津那边呢，稍微的可能比其他北京人稍微熟悉一点。嗯、天津呢，像我们刚才刚开始说了，叫九河下少天津卫。其实呢，它并不是九河，而是五条河，所以呢。天津那边在过去民国的时候有一个专门的部门叫五河水上警察厅，因为它是九河下梢地区一起把这个河流的入这个渤海，所以说呢，天津那边一直就比较复杂。大家都知道有水的地方就繁华，像比如说上海啊、天津啊，过去对吧？嗯。很多人呢吃的就是这条海河，天津的是环河而建，环的就是这条海河。我们北京人。比如说，你问你妈啊，妈，那个那哪哪哪怎么走？你妈可能说往北走或者往东走。然后呢，北京人可能就知道东南西北，但是天津人不分，因为天津它不是那个就是正南正北的，它只是那个沿着海河而建，所以它的路都是急了拐弯的。所以说我那时候去天津，然后问路的之类的吧，我说那哪哪哪怎么走？人家说啊，简直往左往右，就从来都是往左往右，没有说那个。东南西 北， 天津这个城市 啊， 在过去的时 候， 因为特别繁 华， 很多人呢在天津这个海河上面讨生活。这个海河又是一条母亲 河， 所谓的母亲河 啊， 因为多少人在指这条河 吃， 指这条河那个喝 呢， 养家糊口都指这条河。但是这条河 呢， 过去那阵 啊， 民风比较动 荡， 民国那阵 嘛， 大家生活条件也不 好， 经常会有浮尸。就是死尸，嗯，这个死尸呢，各种死因都有，不是说咱们说这河妖怎么样的，因为过去，比如说有跳河的，有那个卖人卖女的，或者说有那个失足落水的，下河游泳，结果那个游不上来的，很多人都有都会有这种情况，有这种死尸出现呢，就不能没人管，不然的话这搁河里边泡了臭了也没法弄，然后呢，就民间呢就组织了一个叫。捞尸队，其中捞尸队里边的头领就是我们今天的主人公郭德友。郭德友啊，他其他人就称为他师傅就是河神，他自己呢从来都不认河神这个名号，因为他觉得河神这个名号太重了，他这个没没有那么大命，有点扛不住、嗯，有点扛不住，不然的话人家老称他在是吧，就老拜他之类的，到时候再给拜死了。所以他从来就不敢答应。这捞尸队就是咱们说的五路水上警察厅的前身。到后来呢呢，这个捞尸队被这个政府给收编了，统一叫五河水上警察厅。郭德友依然是这个五河水上警察厅的头领，也就是专门做这个捞尸这个行业的。他手下有一小弟叫丁卯，在电视剧里边也有丁卯，但是丁卯呢，在电视剧里边是这个，嗯、呃，是一个大少爷。但是在原著中呢，他并不是一个大少爷，只是一郭德友的一个小弟。活神郭德友呢，人称为郭二爷，就是一见着他就管叫郭二爷、嗯。但是呢，他在家里边呢是排行老大，就是说他父母只有他这儿子，只有他这儿子。但是为什么管叫郭二爷呢？因为在过去的时候，我我记得好像北京也有这个风俗，我不知道你知不知道，就是家里边两口子没儿子，然后呢想想求子。求子的话呢，去一个庙里边请一个娃娃，然后跟家呢就供着。这个相当于是家里边的老大老大。如果要是说家里边呢，哎，过了两年之后生出一孩子来了，这个生出这孩子呢就是老二，就是永远都得管那个瓷娃娃叫大哥。然后每年的时候，比如三年吧，还得要去那个庙里边再给这个娃娃啊，稍微的弄大点然后呢，换身新衣服之类的。等，比如说十八岁了，估计今年这个瓷娃娃该十八了，还得去庙里边再给他找一个女的娃娃，这个让那娃娃结婚，就等于这个娃娃永远是家里边的大哥。嗯。然后呢，郭德友呢就是二哥，也就是老二。这就是为什么电视剧里边很多人看不明白，郭德友老是拜一个，老是有一娃娃大哥，那我一个大泥人因为那个电视剧里边并没有这么说。但是其实那个娃娃就是，在民俗当中的郭德友的大哥。这个有一天啊，这海和尚不太平，出了一档子事儿。什么事儿呢？有一个打鱼的叫鱼四，这个鱼四是干嘛呢？就是在河里边下这个绝户网的，就是捞鱼的。嗯。他在这个捞鱼的途中啊，捞了一样东西，一个死尸。这个死尸呢，还不是说成人的死尸，不点儿一个小孩儿的死尸，浑身都长绿毛了。但是你要知道，这人要是掉河里边，他会变成变胖，会腐烂，但是他这个并没有腐烂。有人就流传啊，说这个东西是这个僵尸成精了，河妖成精了，大家赶紧的找这个郭二爷，找这个五河水上警察厅的郭二爷，赶紧的过来来看看。郭二爷闻讯，然后赶到了这里。发现了这个死尸，郭二爷自己也纳闷按说起来，像我刚才说的，他应该是发胖、发腐烂，当然这并没有。但是呢，旁边聚了一堆人，郭德佑也不太方便说什么迷信的东西，因为那阵儿也不能说太迷信。说这样吧，直接的把这个尸体啊带到这个这个存馆去，说是存馆，其实就是郭二爷住的这个地方，他就住着一个叫老龙王庙的地方。这老罗庙呢，就在天津城的呃静静海那个附近，好像是静海那个附近啊。熟悉天津的肯定知道有静海这么一个区。把这个死尸带到那儿去了，郭德友呢就住在那儿。把这死尸带到那儿之后呢，郭德友把这个尸体放在了西厢房，也就是西屋。然后呢，郭德友住北屋，东厢房呢是他的厨房。等于是郭德友把这个死尸放到了西屋之后，他就去东屋做饭去了。做完饭之后呢，把这饭再端到这个北屋来，这个地儿大家都明白。端到北屋来之后呢，进门之后第一句话就是：“大哥，我回来了啊！”刚才咱们说了，他、哦、有娃娃大哥啊、嗯，先跟他瓷娃娃打个招呼。对他先跟这瓷娃娃打个招呼，就是每天回家都是这一套。因为即使是这个娃娃是假的，但是在郭德友心里边啊，这个娃娃就是跟活的一样。就是没事的时候呢，还跟这瓷娃娃说两句话。说哎呀，大哥，今天我怎么怎么样了，是吧？今天我上班，嗯、呃，丢了二百块钱，就是、这种、oh, 啊。那瓷娃娃应该是个存钱罐，对，能往里扔钱反。反正是、啊、还跟这个大娃大瓷娃娃还聊聊了天聊天聊聊天之后呢，然后那郭德友把这个饭就给端上来了。吃完饭之后呢，发现不对劲儿。刚才我记着我进门的时候，在娃娃放那个供台的桌子上。怎么一转眼吃完饭之后呢？发现那瓷娃娃上那供台的上边了，就是说比这供台还要比他原来那个位置要高那么几层。郭德佑一说这个闹鬼啦，这个我这个娃娃大哥成精啦。不过呢，他也没往心里去，因为他觉得就算这娃娃大哥真的成精了，他也是他大哥，也不会怎么也不会害他，对，也不会害他的，就不管这档子事了。就说那就得了，吃饭吧。吃完饭收拾东西洗碗筷，然后呢？帮到六七点钟的时候，然后呢，就准备说做做这个纸糊匠糊活，因为过去郭德友的话，他除了做这个捞尸的环节呢，他吃不饱饭，那阵也穷，他就也不
1: 能每天都有尸体捞、啊。
0: 对啊，你说你得每天都捞的话，那成打鱼了。然后，所以说他还那个做一些这个糊匠，就是过去给那死人糊那个糊活、嗯这个，搞点副业。对对对，糊了点这个东西。晚上八九点钟的时候，觉得差不多了，因为这那阵也没有电视看，就直接的睡觉吧。睡觉之后呢，感觉不对劲儿，就感觉我这屋子里边啊发潮，因为过去的房子，尤其是平房，它都是拿纸糊的墙，你们你有印象吧？嗯，就是不是说现在这个防水腻子呀，或者怎么样，这都
1: 是报纸，对，一般都是拿报纸糊的，
0: 对，
1: 拿报纸糊的
0: 墙，就感觉这墙整个都潮了。不是这怎么回事？这两天也没雨呀、啊，越觉越睡越觉得不对劲儿，他就开始往心里去了。是不是我今天捞的这个死尸有问题？因为这个死尸它到水里边没有腐烂，就是一档子事儿。还有一档子事儿呢，他觉得这个小的这个尸体，不单单只有这么一个尸体，有可能底下还有一个女尸。晚上睡觉的时候就觉得。整个的屋子里边全都被水淹了。第二天，这郭德友也就不忘了，还是有点担心，就觉得算了，我还是得去看看去。第二天又接着去这个海河底下又去捞尸了。周围的人呢，慢慢的、慢慢的，也就聚集的人就越来越多了。因为天津那边的人和北京的人，我觉得有一个特别像的一点，就是说爱看热闹。你说过去咱们小的时候走在路上。是吧？假如说你爸骑自行车带着你，看有热闹看，他都得,得停会儿，然后看会儿热闹，然后再走。
1: 对，不是，那那年代没有什么消遣的东西，没有电视、网络了，对，大家就好凑个热闹。对，或者门口一块聊会天对,对对
0: 对，所以那阵也是，那阵老百姓呢也爱看热闹。郭德友在那底下捞尸，底下人呢会记得越来越多。郭德友水性特别好，下河之后半个小时都都不带起来的。这郭德友下去之后呢，还你还别说。还真发现了这个尸体了，发现了一个女尸。郭德友呢，把这个女尸呢就给捞上来了。这个女尸说来也挺奇怪的，她是四肢绑在后边，等于俩腿还有俩胳膊全都绑在一起，全都按照后背那么绑着，全都绑到后背上给沉进去了。后背上还有铁链子。郭德友呢就觉得这个事儿啊有点蹊跷，不应该是这样的。然后这个时候呢。其他人也越来越多了，大家呢也就开始流传说和神郭德友真不愧是和神，你说这头一天捞下一尸体呢，就知道底下还有一个女尸，又得给捞上来了，真厉害。这么一捞上这个尸体，郭德友呢也把这个尸体放到这个存馆，当时没有什么事儿。但是呢，这部书呢这儿只是一开头，以这个女尸和这个小尸体为起始。后边的就开始事情开始走向就开始奇怪了，引出来一些神秘的邪教，捞出这个尸体之后，过一段时间没什么反应。和珅郭队友呢觉得这件事儿啊是心里边的一块病，就是觉得早晚有一天这件事儿得炸雷，但是什么时候不知道，反正就先这样放着吧。直到有一天的时候来了一个人，这个人呢直接的来和和珅国队友家呢。就直接的带就聊天来了，说找这个郭德友来这个商量一档的事儿。这个神儿，这个人是谁呢？叫李大嘴。这李大嘴是干嘛的呢？是专门的混白事的，就是哪儿还有白事儿，他就过去混去，混吃混喝，然后乱七八糟的，就是给人家哭丧，给人家撒纸钱，做这种事儿的。这个李大嘴说呀。找河神，不得有说有一档有一档的事儿。头些日子，您从这个海河底下捞出了两两具尸体。这两具尸体呢，我这边有点头绪。天津城里边有一大富豪，这大富豪呢姓石，我们就叫他的石家。石家有一闺女，这个闺女呢，头些日子失踪了。有人说，这个石家的这个闺女是怀了别家的人的野种，然后呢，被这个石家给轰出去了。有的人说 呢， 怀了孩子之后 呢， 这个石家这个闺女跳河自杀 了， 究竟怎么着不知道。但是这个石家过去都是大家大大 户， 觉得老这么风言风语的不太合 适， 就在天津城里边放出消息来 了： 谁能帮我找到我的闺 女， 无论是尸体也 好， 还是活人也 好， 还是怎么样也 好， 给我这个证 明， 然后呢就给一大笔这个佣金。李大嘴呢看出这笔佣金佣金了，而且呢也知道这个和珅郭德友呢之前捞出这个呃子母尸，然后觉得有可能是这个，想让郭德友呢来调查一下，到时候呢给实际证明了之后呢一起分这个佣金。郭德友呢觉得这档子事儿啊能做，因为他自己也觉得这档子事儿一直压在自己心头里边是一就是没有解决掉，有点别扭。而且呢，要能帮石家找到这个尸体呢，也是一个积阴德的事儿。而且他自己呢，还能挣一笔钱，自己本来就挺穷的。还有他的小弟丁卯，他们李大嘴、丁卯和郭德友，他们一起就觉得着手调查一件这样的事儿。调查这件事儿呢，第一件事儿就先要探舌漏，找了谁呢？郭德友找了一个人。这个人是当时他的师叔，在天津城里边卖药糖的一个人，叫什么我忘了，就叫他何叔吧
1: 。他不是卖药的吗？对，就是还不叫他卖药的，嗯，卖药郎
0: 。对，行，就叫他卖药郎。这反正是叫什么我忘了，就叫他卖药郎吧。然后呢，和珅、郭德友去找他这个师叔卖药郎去了。然后呢，这个卖药郎呢是一瘸子。那还不如直接叫瘸子，直接瘸子。但是他当时为什么瘸子呢？这个后续会说的。然后他当他说了一档子事儿，就跟他说：“哎呦，郭德友，说你来了，你来找我来了。”这个这个，郭德友说：“说这个师师叔，我找您问点问点的事儿。”麦小狼就告诉他：“我知道你找我要什么事儿，不就是河里边那两具女那两具尸体的事儿吗？”这件事儿呢，你不找我来，我还得找你呢。我得跟你说说这档子事儿究竟是怎么回事儿。我当初有一定的遗憾，你得帮我办这件事儿。他们呢就决定听听,听这个麦药郎这个师叔究竟说的什么事儿、嗯。找了一个二魂铺的馆子，也就是过去那点什么下水啊、肚啊、肠子啊那种的小饭馆边吃边聊边喝。有这个李大嘴、丁某、郭德友。这个他这师叔跟他说：“你捞出来之后，你告诉我了，那个满个天津城都传遍了。这个尸体的形状，我已经能猜到大概了。为什么扔到河里边？这源自一个邪术。这个邪术要有一句话作为开头，叫‘九牛二虎一只鸡’。过去这个海河里边有水灾，有水患，经常闹水患。然后。”所以说呢，会在这个河里边放一些镇河的东西。镇河东西都有什么呢？就是九只铜牛，两只铜虎，一只铜鸡。这个女尸有可能是被人下了阵法，往这河里边来扔的
1: ，就当了祭品了
0: 。当了祭品了。然后这个具体这操作这一点人是谁，还要说从一段从一段陈年往事说起。当初这个师叔啊。在年轻那阵儿，是天津城里边采访队的一个一名警察。采访队并不是说现在咱们记者那采访，是足字旁一个那踩踩点的踩。等于当时这个队伍是干嘛的呢？就是在相当于我们理解为片儿警。简单的理解就是片儿警，片儿警可能这个权限大一点就是相当于更调查的多一点这么是这么的一个组织，在这么的吃一公家饭的一个队伍。当时呢，天津里边经常会有这个小孩子丢失、找不着、失踪。然后那个采访队呢，也是这个他这师叔呢，就一直有留意着，但是也一直没找着人。突然间呢，有一天在上街上，发现了一个人裹着裹得特别严实，头纱把这个脸都给裹着了，觉得这个人形似有点可疑，就跟着这个人来走。走了几条胡同之后，发现这个人消失了。一扭头，发现这个人把这个头纱就给弄下来了，一看，这根本就不是一个人，是一大马猴。嗯、这大马猴呢，直接就扑向这个他这师叔了，在因为人际比较偏执嘛，就开始打起来了，打打打打打，打到了其中一个小庄园里边。这个庄园呢，就是当时的一个大户人家，结果大户人家没人了，一个破旧的一个院子里边有一口水井。这大马猴一推，把这个警察、这个采访队的师叔就给推到井里边了。他师叔临掉下来之前，把这个大马猴呢也给蹬下去了。然后呢，在半空中的时候，这个师叔有点本事，直接的扭身把这个大马猴压在身下。落地之后，大马猴直接死了。死了不要紧，他这个腿也是从这儿摔瘸了。摔瘸了之后，然后呢？看到这个枯井里边呢，觉得有点别扭，拿起这个兜里边这个火折子打开一看，不要紧，底下不光有一个大马猴的尸体，还有一个老头的尸体。这老头呢，周围呢还有几还有几个白骨，这几个白骨一看都是小孩的白骨，所以说，当时失踪小孩这个案子其实和这个老头和这大马猴都有关，这个。他这师叔也能猜到了，八九不离十。过去那阵买还在卖还在的多，肯定是这个老头儿是作为一个那种江湖艺人来骗小孩拍花子，拍了之后呢，聪明的小孩或者说能卖的小孩就卖了，不能卖的呢，让这个小孩可能就就给弄死了，就是这么一个档子事儿。然后呢，他就开始翻这个。死者这个身上的尸体，想看有没有什么东西能证明这个这件事儿的，翻出了一本书。这本书一翻出来一看，书里边记载的全都是邪术，而且这些邪术全来自一个宗教，叫魔古道。这个魔古道这个宗教呢，到后边的时候，整个这个四神斗三妖这个大一系列里边，这个宗教都是一个特别庞大的一个势力，盘枝错节，特别多。单说这儿哈。他这师叔呢，仗着自己年轻的时候有点本事，最后呢又爬上井去了。爬上井去之后呢，腿也瘸了，想着是能不能就是得让人救自个儿来啊，不然自个儿滴个跌跌噜噜的也走不了。正好墙头上有一小孩儿跟这儿看呢，看着他呢，他这师叔就发现了，哎，就跟这小孩说：“哎，小孩儿，过来，过来，过来，帮帮个帮个忙。”这小孩就跳下来了，说。这位大哥，你这干嘛呢？这个他这师叔手里边当时还拿着这本书呢，下意识的把这个鞋书呢往后背稍微放了一下，说啊这样的，我呀掉井里边了。这个我是一采访队的一警察，说你去现在出门帮我叫点人，帮我那个给我搀出去，然后呢，到时候我给你点赏钱。因为这小孩说那行，那没什么事的。然后那小孩一。一边往前走，一边跟这个警察说：“这个老老警察说，说哎，大哥，我看你手里边拿一东西，那是什么呀？”然后这个老警察说：“啊，没什么东西，就一本破书，你要也没用，那个没什么用。”那小孩说：“嗨，一本破书啊，那得了，来，我过来，我先搀您一下的。”这老警察看了一眼这个小孩，有意思。这小孩长得呀，确实是眉清目秀的，但是目生双瞳。就是
1: 眼睛里边有两个瞳孔，知道重瞳，号称帝王嘛，嗯、号称帝王是吗？对，说争重瞳的人都特别厉害，哦、有帝王之相嘛。
0: 啊、哦，这个小他这里边说呢，这个有这个重瞳是什么呢？这小孩是一个奸人相，天生的反骨。这个小孩呢，过来之后，一边搀这个老者，一边呢手一边就不利了。直接的脚一下就跺到了这个老警察这个腿上了，跺完腿之后，老警察哎呦疼了一下，下意识的就是捂了一下腿，结果这个小孩一下就把那本书给夺走了，夺走之后扭头就跑，然后这老警察呢身上也有点本事，一个套索就直接套到这个小孩的脖子上了，如果要是这个老警察手狠点，就直接给套死了，但是毕竟是小孩他就是没下狠手，结果这个。小孩把自己的裤腰带解开了，然后直接扔给这个老警察，说有蛇，直接这么一扔，就往他脸上扔。结果这个老警察一下也吓大跳，手一松劲这小孩就跑了。这小孩跑了不要紧，这老警察心里边觉得不对劲这小孩呢，弄不好啊，他不是路过的，他就是这个老者死的这个人的一认识的人，弄不好是他徒弟。然后呢，这本书。记载了全是蘑菇道的邪术，这个小孩以后弄不好会成大患。回去之后，和自己的同事啊、乱七八糟的亲朋啊都说这档子事儿了。从此之后，这个人一直调查着这个死、丢失这个小孩后来呢，把这件事也搞清楚了，是什么呢？这个老头就是一个蘑菇道的一个人，然后呢？他是耍猴的，所以那个大马猴呢是驱使他的一个动物，这小孩呢是他的其中一个徒弟，叫连化清
1: 。哦，就、这、是、个、那个大 BOSS
0: 。这小孩就是连化清，对。然后呢，这个耍猴连化清呢之外呢还有几个师兄弟陆陆续续的，这个老警察呢把这些他这个些师兄弟吧全都给抓住了，但是只有一点始终没有抓到连化清。
1: 那莲花清是他是真的小孩还是他是样貌是小孩儿，其实五十多岁
0: 。在那阵的时候，他是真的小孩他是真的小孩这个莲花清一直就是这个老警察心思一档事你想，一个小孩当时的时候心机就能那么重，直接就能夺走这部书，而且呢，而且觉得他和这个他的一些师兄弟不一样，打小就就聪明，所以说呢，以后呢定成大患，但是也苦于一直也找不着。曾经以为是不是说跑了不在天津了，后来也一想不应该，因为他这个魔古道的这些邪术离开了天津施展不出来，因为天津一直是一个龙气或者说风水比较好的地方，别的地方也不管用，所以说一直可能在天津附近，可能是郊区啊，或者是躲起来了，但是一直也找不着了。随着这个岁数越来越大，也就不找了。把这档子事呢，跟郭德友一说，郭德友自个心里边明白大概，可能这个实体和这个莲花清也有关，因为当时为什么把这个女尸给掉进河里边，和这书里边记载的东西都是有关的。所以说，郭德友一直就开始的陆陆续续放下人口风，依然找这个莲花清。找莲花清呢，会引出来什么呢？那个章节叫《铁盒还魂》。有一天。郭德友和丁某也听说了连化清的这个家世，就是他从哪儿出来的，那个是谁家的孩子，准备呢去连化清这个老家去看一看，调查调查。这老家是哪儿呢？说出来大家都知道，这个地方叫陈塘庄，其实，在以前的时候叫陈塘关，就是哪吒那个地方，李靖，嗯，那个地方，这个连家呢一直是个大家族。郭德友和这个丁某就去这个陈塘庄去调查了，调查了半天，走访找老街坊聊天一直就没有知道，一直就没有知道太详细的，也不知道是怎么回事这个连化清的家族是怎么回事大家都只是说连化清是河妖转世。那个为什么说他是河妖转世呢？他妈当时坐一回船，坐这个永定河，船翻了，船翻了之后呢？所有传人都死了，只有他妈活下来了。他妈活下来之后呢，到家之后就怀孕了。怀孕之后没多长时间就生下了孩子，就是这连化清。这是当时的老百姓传言的，所以说他是河妖转世。然后呢，他们问了半天也只能问到这一消息，就开始呢，在这陈塘庄啊也没地儿住，就找一个破庙，然后留宿一下，身上呢有那么几个烧饼。就准备在这儿哈凑合着对付这一宿就得了，第二天呢，或者说过两天呢，再再来看看了。结果呢，跟他对付一宿之后，这个破庙里边啊有一个乞丐。这个丁某和这个郭德友在聊天的时候提了一嘴莲花清，然后这个旁边的乞丐呢，跟旁边来一句说：“两位大哥，你们是想知道莲花清的事吗？我知道。”我可以跟你们聊聊莲花清。这俩人那当然高兴啊，说：“你那小乞丐说说吧，你那乞丐说说吧。”然后那姐,姐说：“那你光让我说不行，你得把你那烧饼给我，因为他俩吃烧饼的嘛。嗯”这俩一说：“那行吧，那就给你俩烧饼。”乞丐烧吃完烧饼之后呢，说了一下：“这莲花清啊，当时确实是有点怪。莲花清他母亲结婚的那一天，入门的那一天，然后呢，迈不过去火盆儿。”因为过去结婚不都是女的到这个男方家卖火盆吗？死活卖不过去，旁边的老妈子或者媒婆都急了，说怎么就卖不过去呢？直接的要拿着要抱着这个腿往上卖，一卖不要紧，直接把这火盆给踢了。所有人都觉得这不祥，踢了不要紧，从裙子底下出来一个小孩就是连化清。这个小孩不是说婴儿啊，嗯、还有点大，有、那个三三四岁、四五岁那么大。那这个。男方不干了，觉得这你还你进门的时候带一野孩子进来，这是不是说你的孩本来就是孩子，你也不是黄花大闺女了？这个说不清楚啊，直接就给退婚了。退婚之后呢，这个连家父母也问这个林华清他妈，这孩子到底是谁的？这个他妈反正也说不利了，反正这不是我的，但是她为什么在我裙子底下我也不知道。问这孩子，这孩子也不知道，扭头他妈撞柱子就撞死了。就自杀了，这孩子到最后也不知道是不是他们廉家的骨肉，但是呢，也只能这么来养了，因为他妈也不在了，就当骨肉来养吧。说是当骨肉来养，但是其实所有人都对这孩子不太好，包括说廉家还有这个大哥，嗯，还有这个男方这个继承的这个长子，也不太待见这个孩子。然后呢，久而久之，这个廉家这个。当家的就是老头老太太死了之后，连家呢就分家产了。连化清这个嫂子直接就把这个连化清给赶出来了。等、就、于、是、连化清从此之后就是靠这个乞讨为生。靠乞讨为生之后呢，有那么一两个月，然后呢，连家发生一场大火，一家十三口人全都烧死了。在这一天的时候，有人从后门看到了连化清。把连家的后门给锁了，把所有的门都给锁了。虽然说这场火就是连化清放的，和妖开始报仇了。这是连化清的这么一个身世。连化清开始呢，只能靠讨饭为生，没有任何亲戚亲人了，就是靠讨饭为生。靠讨饭为生之后呢，露宿一个破庙，就是他们现在在的这个破庙。这个破庙里边有两个乞丐。这两个乞丐呢，岁数都不大，比那莲花清都稍微小一点然后莲花清就跟这俩乞丐说：“小乞丐，咱仨都是乞丐，那这样吧，咱仨结拜成兄弟吧，以后呢还有个照应。”所有人都不待见莲花清，觉得莲花清是个活妖。但是这俩乞丐呢，本身也不咋地，都是要饭的，咱就别谁也别嫌弃谁了。说那行，那咱就结拜吧。他们三个一算岁数，莲花清最大。那这样吧。我们呢管你叫大哥，我们呢就是老二和老三，咱们仨呢以后就是有福同享，有难同当，插草为香，就开始结拜了。结拜之后，这莲花清啊也不去讨饭了，就成天就跟破庙里边睡觉。这俩小乞丐呢去讨庙，去讨饭之后呢，回来之后，这个饭先不吃，先让大哥吃，先让莲花清吃。莲花清吃完了之后呢，剩下的再是这俩小乞丐的。久而久之，这俩小乞丐呢，心里边也不好受，觉得我认一大哥，这不是认一爹吗？天<笑>天的给他讨饭，我们自个儿俩吃不上。不过后来一想呢，嗯，咱们也没兄弟，就是这就算是一大哥，都能帮衬着，吃了也就吃了，不在乎了。结果赶上一年光景不好，正常人都没饭吃了，就别说乞丐了，好几天都要不过来饭。然后莲花仙也没辙了，饿的不行，自个儿也去要饭去了。等再回来的时候，发现这仨乞丐啊都没要着饭，只有莲花清要了一碗饭，还有点菜。然后这莲花清呢就拿了几个劈柴，拿了几个柴子，然后拿一砂锅，准备呢把这个饭啊给热了，然后热了之后再吃。这俩小乞丐呢看见莲花清要饭回来了，挺高兴，说：“大哥，真不愧是大哥，你看我们都要不来饭，就你一出去就能要着饭。”这有这有这口饭啊，咱仨就饿不死了。这莲花听说你们这不对吧？凭什么我要回来饭给你们吃啊？你们两个跟这儿睡了一宿觉，我一人去城里边要饭，为了这顿饭我还挨了我还挨了一顿打，还挨了狗咬。现在给你们吃，你们觉得合适吗？俩小乞丐不干啊，说大哥，那你不能这么说呀。之前我们两个都是给你要饭啊，这阵我们都快饿死了，你给你给我们一口，我们就不至于饿死了。梁、啊、化清说：“不行，这饭我给不了。”这家乞丐呢说：“好你个莲花清，你可真够没良心的！我们两个兄弟当初老给你要饭，这阵你连一口饭都不给我们。那、啊、这样的话，我们俩就该抢了。啊”莲花清也有点慌，因为他自己一个人是肯定能打得过他们的，但是问题是他也怕一打起来这饭再掉了呀，或者怎么样的，或者说难双拳难敌四手，再真被这俩给打了怎么办啊？就直接陪个哈哈，说：“哎呀，小兄弟怎么能这么说呢？咱都是哥们儿，我们我能看你饿死吗？但是这饭啊就这么多，一个人吃能活，仨人吃呢都够呛。说刚才这样吧，咱们仨呀、啊，每个人说一段甩穷歌，谁说的越穷，这个饭归谁吃。什么叫甩穷歌？就是要饭那种快板嗯，就是看谁穷。”连华谁
1: 能比我惨？对
0: ，就是谁能比我惨？咱、嗯、看那个那个周星唐伯虎点点点秋香，对。梁华清自认为他比这个两个孩子大呀，觉得随便说说就能比他们俩穷，就直接的说了。具体怎么说我忘了啊，但是我只能说是这样的，就是天生的穷命，然后那个头枕一块砖，破草当被褥，今天见周饭。就反正就这么一个意思、嗯。另外那个老二呢，说：“我你这个我是头顶半块砖，蓝天当被褥，然后呢三年见着饭。”然后另另外一个小老弟呢说：“我是那你们这都不够穷，我是头顶个，我是头枕胳膊肘，从来没被褥，打小就没见过饭。”越说越穷，然后这个莲花青说：“那你这不对啊，你这打小没见过饭，那现在怎么活到现在的呀？”然后他说：“那你要、啊，那你不能这么说，那你也不是头顶一块砖啊。”这个老老二和老三也吵起来了，莲花青呢就跟旁边待着不言声，紧接着扭头呢就从旁边拿了一块砖头子，嗯、在这俩、啊、老二老三这个膝盖吵的时候，一人一砖头子就给拍死了。拍死了之后。脸上一点表情都没有，就直接把俩死尸往旁边一扔，骂了一句“死狗”。书里边吧，这段描写我觉得特别好，为什么呢？因为林华清这种人物的性格啊，从来就没有把这俩人当朋友、当兄弟，就是让他们两个来讨饭的。而且呢，林华清是那种天生的反骨的那种那种人，就是天生的王八蛋，没有任何的思想，没有任何的说亲的热的这种感觉。嗯不恨不恨那俩人，也不爱那俩人。对于他来说，那俩人就是一个和路边的野狗没区别，没有任何人性。把俩弄尸体之后，然后自己呢接着热这饭马上就要能吃了。这个时候门外传来一句话：“好个河妖啊！两个结拜的兄弟就这么给杀了。”这莲花清吓大跳，说：“你是谁？”门口进了一老头，背后跟着一马猴。哈<笑>，还得押<压>韵<笑>是啊，我一说出来也挺押韵的。<笑>门口儿进老头背后跟那个马猴儿跟那华清说：“说你把你俩兄弟这么给杀了，你良心也就过得去。”然后这刘还听说：“又不是我杀的，这两个人他自己争执，他们两个自是互相残杀，和我没关系。”这老这老头说：“行小子，嗯，睁眼说瞎话、嗯，我跟这看着呢，你还睁眼说瞎话，脸不红心不跳的。”这样吧，你呀、啊、也别那什么了，我收你为徒，你可跟着我混，不说你指大富大贵，有你一顿饱饭。莲、啊、花一想，行，那就跟着老头混吧。从此之外，这个莲花清就跟着这个老头混了。在此之前，这个莲花清把这两个尸体放到了一个铁盒当中，然后呢埋在了这个破庙当中后边的一棵树底下。这件事呢，自以为神不知鬼不觉，就不知道了。和珅、郭德友和丁某听到了这个乞丐跟他们两个说了这件事之后呢，突然间意识到了这不对啊！要如果真的是照这个乞丐这么说，当时的话应该只有那两个乞丐知道，那怎么现在？那你是谁啊？能告诉我们这个东西？转过头还想问问这乞丐，突然发现南柯一梦，睡醒了。他们两个人睡着了，梦见了这件事儿。然后又发现这个梦确实是太他妈真实了，然后后来就觉得丁宝，那咱这样吧，咱们从这个破庙后边看有没有这个树，挖一下，这两个人呢，到这个破庙后边发现真有一棵桑葚树，拿铲子把这个桑葚树底下挖了一下呢，挖出了这个铁盒，里边呢有两个白骨，就是那两个当时小乞丐的，所以说他们郭德友意识到了这个梦就是当时那个乞丐。告诉他的，把这件事呢，算给说明白了。这个章节呢，叫《铁盒还魂》，好像是。这个是连化清的一个身世。然后，因为后边呢，我就不太详细说，我只是说后边的大概的啊。后边呢，随着郭德友慢慢的调查，终于知道了连化清呢躲在了一个叫金头蜈蚣尾的地方，因为。天津城呢有一个风水嘛，有一个叫金头蜈蚣头，有一个叫金头蜈蚣尾。刘化清躲在了这个金头蜈蚣尾的地方，这个地方呢叫魏家瓦房。然后呢，和珅、郭德友和这个丁某去这个魏家瓦房，把这个刘化清给逮着了。当然，逮到逮着的时候还有一段奇遇，这个奇遇叫做叫恶狗村捉妖。然后。阴阳河二圣显灵，这个是当时郭德友救了救了一个小蛇，然后这小蛇来找他报恩，然后救了郭德友一命。然后呢，在这个恶狗村这个地方，把这个莲花清给捉到了。这个恶狗村其实挺有意思的，因为在《天下八唱》里边的其他的很多部书里边都有过这个恶恶狗村的描写，然后算是一个挺有意思的一个村落，因为那个村落是已经消失了。村落里边一直是养狗、养达子犬，嗯，可以理解为阴间的一个村落。捉到了这个莲莲花清。具体怎么捉的，因为有点复杂，嗯，就不说了。只说最后捉到了，捉到莲花清之后，莲花清在大狱里边跟这个狱头说说，因为当时郭德友捉莲花清的时候是黑天八，是黑天，然后呢是比较阴暗，莲花清呢也没看到捉到自己的人是谁，因为自己也晕了。然后呢，醒来之后就被郭德友捉进监狱了。然后跟这个狱头说：“说我现在呢，马上就要上刑场了，只有一个愿望，让我看看谁捉的我。”然后这个芋头呢，就把这个事儿转达给这个郭德友了。郭德友呢，也去大狱看了一眼，看了一眼莲花清，这莲花清看到了郭德友之后呢，什么话也没说，呵呵一乐就完了。说也没什么事儿，说这个没别着急，郭二爷，咱这个呢，这个青山不在，绿水长流，以后呢还有的机会打交道。郭队友也觉得你这不是扯淡吗？你马上就要枪毙了，你跟我打什么交道啊？也没往心里去。转过天来，就要就是行刑的日子，莲花清呢被押到了刑场上。临下到刑场之前呢，这个出红差的日子啊，过去来说啊。大家都愿意看，就是过去像你刚才说的，也没有什么娱乐活动，也没有电视看，大家呢都挺挺爱看枪毙这个行刑的这档子事儿的。对，那也算个消遣。对，也算个消遣，
1: 了杀杀坏人，对自己也痛快
0: 。对，然后呢，那阵儿啊，杀坏人这个《四神斗三妖》这部这个大回目里边啊，很多地方都描写这个出红差的场景，这两条街出红差。带着这个行刑的犯人，就坐着这个车往前走，然后呢，边上的老百姓络绎不绝，就开始喊兄弟们，那个英雄好汉唱一个歌，或者跟我们说点什么话，再不说没得说了。有的人呢，就吓得就是尿裤子了，就是乱七八糟的；有的人呢，胆儿大，就直接的不在不在乎，就跟这儿唱歌，唱那个唱戏，什么杨四郎探母，什么乱七八糟的，就跟那儿唱。然后呢？大家都愿意看那些有骨气的，大家都会觉得好汉、英雄。过去那种江湖气比较浓嘛。那些大的买卖铺子也在那一天都关张，全都在路边上弄那些什么点心，然后什么饮料、什么肉，全都、哦、摆地摊了。全都摆地摊了。然后呢，这些犯人走在这路上，比如这犯人说：“我饿了，我想吃肘子。”前边那个御生斋有肘子，我想吃御生斋肘子。那这玉圣斋就得把这肘子给这犯人吃，因为玉圣斋会觉得，你这个是马上就要枪毙的人了，然后呢，你想吃我的肘子，到阎王爷,爷那儿能给我说两句好话，这件事在我们这个店铺来说是积阴德的事儿，也不着你钱。嗯，所以说大家都很乐意说这些犯人来找现在要吃的，但是一般的犯人都没有那大辆车，嗯，都要死了还吃屁呀、啊？然后有的像连华清就比较胆大，说要让我唱歌可以。是吧？你得给我点吃的，然后呢，就找这路边要，也给了。这路边有的那些围观群众还给他凑钱买东西，给他吃。吃完之后呢，他也不唱，就在那儿一直待着，也不演演声。这帮人又骂说你吃完了不唱，<笑>然后又生气。然后呢，长话短说，就是直接的到这个行刑台上。行刑这个人呢，在书里边呢没有过多的描写，但是我这边说一句啊。行星这个人呢，叫金枪陈扒了眼。这个人呢，刚才我最开始的时候说过，天津城里边有七绝八怪，陈扒了眼算是一绝，枪法好。以后再说陈扒了眼的事儿。然后行星人叫陈扒了眼，把这个林化清呢，在行星之前的时候，本来是晴天万里，马上要行刑的时候，突然乌云密布，下大雨了。很多人呢都在周围呢，就看觉得哟，这怎么突然下大雨了？但是呢，当边当官的无所谓，行不下不下雨也照样行刑。在还没开始行刑的时候，就开始陈半脸跟任莲花清说说这个连演说这个今天是由我来行刑，说这个罪是你犯的，事儿是你办的，我呢就是一个执行者，到时候去了阴间可别埋怨我，老少爷们,们也都看着呢。梁华清也竟然不说话，突然之间吐了，呕了一口水，黑水。呕的这口水呢，其他人都觉得恶臭难闻，不知道怎么回事但是呢，也没往心里去，觉得是刘华清吃什么不干净的东西了，如果能呕出这么一块，一个肚子黑水？这个时候雨特别大，把这个黑水呢就给冲了。陈八脸呢也没往心里去，直接一枪就给梁华清爆头了。爆头了之后呢？和珅郭德友看得很奇怪，这最后呕了一口这个黑水，觉得是有蹊跷，不对劲儿。然后呢，行刑之后立刻就冲上了台上，看了一下莲花清的眼睛，莲花清不是重瞳了，他只有一个瞳孔
1: 。难道是狸猫换太子的这一出
0: ？至于为什么不是重瞳的呢？因为有人这么说啊。莲花清呢，是河妖附体。当临枪毙之前，天上下了一场大雨。莲花清吐出那口黑水，就是河妖的本体。河妖按水遁逃跑了，留下的是一个莲花清的一个尸体，才是真正的人类的莲花清。河妖的本体已经跑了，所以说，郭德友在心里边这趟的事儿一直没有搞定，直到。相比了梁化精之后，有一天，梁化精在睡觉，不是，我要量那个郭德友在睡觉。郭德友睡觉之后呢，突然间有人跟他说话，做梦了，有人跟他说话，起来，楼上有人。郭德友吓大跳，这怎么回事啊？但是没醒起来，一会又一句说起来，楼上有人。郭德友还是没还是没醒来，觉得做梦啦，这怎么回事啊？突然 间， 声儿更大 了， 快起 来， 楼上有 人！ 不就一下惊醒 了？ 周围并没有人。然后 呢， 突然他就他就听见房上有那种瓦片的声 音， 他的房上真有人在往上走。这个时候 呢， 房上那个东西就掉下来了。什么东西 呢？ 书里边描写的是一种黑不隆冬的东 西， 就有点 像， 你知道那种沼泽怪物 吧？ 臭臭 泥， 嗯 啊， 有点像那种东 西， 臭臭泥似的。史莱姆，史莱姆，黑色的史莱姆，浑身发臭。黑色的史莱姆来过来和这个和这个郭德友来厮打。然后呢，因为我之前我忘了我说没说过了。郭德友住在这个餐馆呢，是一个老龙王庙，有一个龙王爷的泥胎。然后这个龙王爷泥胎呢倒了，把这个所谓的这个臭臭泥史莱姆给砸死了。然后砸死了之后呢，底下就是这个河妖的本体。河妖被这个老龙王给砸死了，而当时跟他说这句话的人是谁呢？你想
1: ，老龙王不是，卖药狼不是，你答对了。
0: 跟<笑>他<笑>说话的话是谁呢？是郭队友的大哥哦，那个泥娃娃,娃娃、瓷娃娃。然后这个瓷娃娃呢，在这一段显灵了。当改革开放之后，就是我们成立了中华新中国之后。然后，因为有一段时间是这个破除封建迷信嘛，嗯，然后这个郭德友这个大哥，这个瓷娃娃就丢了，找不着了。但是郭德友呢自己也没往心里去，因为他知道这段时间一直破除封建迷信。然后呢，对于娃娃大哥来说，这就是一场灾。然后娃娃大哥呢现在丢了，就是证明娃娃大哥躲灾去了。他也从来不担心，觉得。等哪天可能风平浪静了，老娃大哥将会再次出现来保佑着他。这个呢，就是和珅、郭德友捉拿河妖、连化清的一档子事儿。当然了，我这个说的其实，嗯，有点简，有点简单啊，就是因为有很多地方我都没说到，就是包括什么那个恶口村捉妖啊，然后这很多地方都没说到。但是呢，也就不详细说了，大家知道这么一档子事儿就行。了。因为我也不是专业说书的嘛，然后我觉得提一嘴的是，就是天津城里边这个所谓的七绝八怪啊，都是谁？我可以聊一下，因为七绝八怪里边你这么一算，是十五个人，对吧？嗯。七加八等于十五嘛，但是其实呢，不远远不止十五，都有谁呢？扛鼎的杜大彪，金枪陈扒了眼，开水铺的王宝，吃仓。俄库的傻少爷，刨坟掘墓的孙小臭，变戏法的杨遮天，混白事的李大嘴，走阴差的张瞎子，守城门的长大辫子，说书的净街王，押宝的冯瘸子，劫道的白四虎，挑大河的邋遢李，倒脏土的黄志安，剃头的十三刀，姚姐儿叶丽欢，耍猴的林化清，卖野药的张麻子，哭丧的石寡妇。磨剪子、枪菜刀的严老屁，喝破烂儿的花狗熊，干窝脖的高直眼儿，骑木驴的毛艳玉，这些是在《火神》那部书里边说的七绝八怪，但是其实后来还有一些其他的七绝八怪。这里边每一个人物拎出来都是一个小故事，然后呢，总回目又叫“四神斗三妖”，然后其实很有意思，像比如说。我直接说一下，今天我们说了河神郭德友，我们直接用两句话再说说其他的火神和这个，呃财神和妖神吧
1: 。那河神就是已经结束了，没结束，没结束，没结束。对，这只是其
0: 中一个小莲花青的故事、嗯、结束了。这个河妖到最后其实也没死，这个河妖复过了很多人的身体，或者很多动物的身体，复活大鲶鱼的身体，复活莲花青的身体。然后呢？现在呢？其实也不一定说这两这个河妖就死了。四神斗三妖，斗的是什么妖？我不知道
1: 。哦，这真的是河妖附身啊
0: ！嗯，真的是河妖附身，就是在书里边写的，真的是河妖附身、哦、啊
1: ！我以为最后会有什么解释呢？
0: 没有，最后什么解释不知道呢？还没写完呢，人家。你像这、那个这四神斗三妖里边，四神里边嘛，每个人都是天津城里边有名有亮、嗯、有名的人，然后都会觉得。给他们列了一个这个，他们的能能力值嘛，我我理解的就是能力值，像比如说郭德友就是屡破奇案水上公安郭德友，然后那个火神刘恒顺就是捉贼拿凶，嗯、刘恒
1: 顺战斗力就是三，嗯啊，
0: <笑><笑>然后那个斗战龙就是财神嘛。号称百宝不食憋宝的窦振龙，哇
1: ，财神嗯，战斗力九十九
0: 啊！然后那个还谁的了？央神崔老道，就是画符捉妖的崔老道。其中呢，这些人啊，或多或少都和崔老道有关系。崔老道才是真正的一个核心人物。崔老道，我得随口就再说那么几分钟，就就把他们这四个人稍微介绍一下就得了。崔老道可有意思。这老道这个人是一个特别馋的一个老道，哎，兼懒滑馋可馋了，就是天津城里边就爱吃东西。因为天津人本来就爱吃东西。我去，我之前在天津，我知道嘛，天津人那边真的特爱吃，而且我个人觉得，天津的早点比北京的早点好吃多了。天津的早点真的特别好吃，什么嘎巴菜、煎饼果子，然后还有那个那个豆老豆腐、豆腐脑嗯，然后真的特别香。哎呀，都口水都出来了。然后那个，而且天津那边人也爱吃，爱吃东西。你像那个崔老道就是一个特别馋的一个老道。当初呢，他是白鹤真人的徒弟，在和龙和白鹤真人都在龙虎山上。然后呢，其中呢有一个师弟，这个师弟叫李子龙，都是这个白鹤真人的徒弟。然后呢，崔老大这个人啊，命浅福薄。他呢，没有没法成仙，换句话说就是没没有那成仙的命。但是呢，本来是有一桩大富贵的。他这师傅呢，白鹤真人呢，指引了一桩他的大富贵，让他去一个山里边呢，弄一条金蛤蟆，三条腿的金蛤蟆。这个崔老道呢，就去闹了，但是呢，中间出点意外，让这金蛤蟆跑了。这金蛤蟆跑了不要紧，下山投胎转世。成为了憋宝的窦占龙。如果当时崔老道没让这个蛤蟆跑，那崔老道就一直养着这蛤蟆，这蛤蟆就能让崔老道发大财。因为这蛤蟆跑了，所以这蛤蟆就成为了窦占龙一生要躲九九死十三灾，就等于这窦占龙在这个大回目里边死了好多遍，但是回回又都活了。他要来回躲这个九死十三灾。窦占龙骑一个黑驴，背后呢？腰上挂了一枚铜钱，五宝不识，就是天津城里边宝贝也多，什么这宝那宝，一般人可能看不出来，但是他能看出来，就是有钱，猎宝。然后这个是窦占龙，然后崔老道呢，经过了很多很多的事儿，包括这些七绝八怪里边，很多人都和这个崔老道有关系，来这个来这个各种的，各种的这个冒险啊也好，或者捉妖也好，有很多。然后呢，在天津城里边呢，有一天呢，路过了一个火神庙，发现呢，火神庙里边呢有一个火神，那个脚底下那风火轮啊，颜色淡了，没颜色了。然后呢，隔壁呢，火神庙旁边呢，有一个女女人家生孩子难产，这孩子马上就要生不来了。为什么生不来？这孩子横着，在肚子里边是横着。现在怀孕有的。有的母亲不是那小孩横着横横着躺里边吗？也要做什么？我我我不知道啊，做什么那个姿势能让这孩子再顺过来？呃，当时可能医学没那么发达吧，就是这孩子横着呢，出不来，要难产。这个崔老道呢，手里边呢拿了一个红珠子，把这个红珠子呢给碾碎了，把这红珠子给碾碎了，碾碎之后呢，拿毛笔把那火神爷脚底那风火轮呢给涂上了颜色。然后之后呢就走了，过一段时间这孩子就出来了，这孩子叫刘恒顺，因为生的时候是横着出来嘛，叫刘恒顺，就是火神爷，在火神庙出生。然后呢脾气暴躁，有一双飞毛腿，跑得特别快，捉贼拿凶的本事，也是派出所所长，和这郭德友是同属于这个天津城里派出所的，但是他们两个嗯不太对付，因为一个火神一河神嘛。这个崔老荡。用的那个珠子，就是在大山里边找的那个一个大猛的内丹，然后等于是顺着把这个火神也给降生了，等于说这个财神和这个崔老道有关，火神和崔老道有有,有关，火神呢好像书里边还没讲和和崔老道有什么关系，但是我估计以后应该也会和崔老道有有能牵扯到，崔老道这个人这一生啊做过很多奇奇怪怪的事以后有机会再说吧，因为崔老道就是。现在就出了崔老道的两部书，一个叫《崔老道夜探董飞坟》，一个叫《崔老道三探无底洞》，
1: 哇，都出他自己的主题自传了。嗯
0: 、啊，河神也出了呀。嗯，河神出的是这个《河神鬼水怪谈》，然后那个火神出的是《火神九河龙蛇》，然后下一部火神应该是白骨娘娘，然后这些都是这个算是奇奇怪怪的事儿吧。崔老道看了两行半的天 书， 所以 呢， 他身上是有一些道法的。说姜子牙看了三 行， 嗯， 兴周八百 年； 张良、张子房看了两 行， 望汉四百年。然后崔老道看了两行 半， 按说起来不多不 少， 但是一辈子都穷穷呵呵的。然 后， 然 后， 因为他命浅福 薄， 有一些真本事也不敢 用， 用了之后 呢， 就会遭报应。比较有意思的一些事其实今天呢，反正是说了一些河神，我还省略了很多事情，包括因为电视剧里边吧，它会有很多的其他的天津的风俗描写，嗯，比如说所谓的文斗和武斗，看过电视剧的可能知道文斗武斗是什么，还是挺血腥的。在这个书里边，古德友包括说在文斗武斗的时候救了一条小白蛇，最后在阴阳河探险，嗯，有很多的事儿，以后再有机会再说吧。河神的下一故事呢，应该就是捉拿这个来路抢劫的和这个杀人放火这个白四虎，算是一个杀人犯。而且这杀人犯呢，有点奇奇怪怪的经历，有点跟变态似的
1: 。来四神斗三妖，就是连化清，就是其中一妖已经斗完了，不是，不是，他不是其中一妖，不是
0: ，连化清是七绝八怪之一，耍猴的连化清嘛，然后。他只是其中一个河妖附体，他是河妖附体的一个状态，但是这个
1: 哦，他也三妖到指的是那河妖这个总妖，而不是他附身的这一个莲花青。对，说明这个河妖还没到完呢。对，他还活着
0: ，而且河妖是不是三妖之一也不知道。现在能知道的四神我们都知道了，七绝八怪知道了，三妖现在只能确定的是一个妖
1: ，就是那河妖，不是河妖。
0: 是妖道李
1: 子龙，哦，是一个人呀
0: 、啊，是一个人。妖道李子龙是这个崔老道他师弟，同属于龙虎山的这些这个这个东西，但是他是一个妖道。但是在火神那部书里，火神那部书里边有讲过妖道李子龙的事儿。但是妖道妖道李子龙在火神那部书里边呢，现在表现来说的话是一个不坏不好的人，但是他究竟什么目的不知道，因为他一直在收集尸体。收集的尸体恰恰是很多七绝八怪这些人的尸体，他在究竟有什么阴谋还不知道。然后河妖呢，是我推测有可能是其中一个妖，是这个河妖。然后还有一个，有可能就和魔魔古道有关了，因为魔古道来说的话，应该是这部书里边一直的一个隐藏的一个组织。即使到现在来说，这个魔古道真正的目的是什么，还有说他们都有谁，也不知道。嗯、呃，七绝八怪里边有一部分人是入了魔古道了，有一部分人是入了魔古道了，但是有一部分人，嗯，只是说证明这个这些人是有一绝或者是比较怪，但是呢，他们有好也有坏，不一定说这些人都是坏人，有些人还是好人呢。比如说扛鼎的杜大彪，这个杜大彪这人是火神爷的那个师弟，他们两个都属于公安系统。然后比如说这个。傻少爷就是一个大混混他并没有什么这些奇怪的本事，或者说有什么捉贼拿凶，就是一个比较奇怪这么一个人。不同的这个经历都挺有意思的，因为这这整个的一总回目吧，嗯、呃，《天下八仗》的写书里边写的方式，全都是按照说书人的口气来写的，所以说他这个故事呢，和我看的其他的小说都不太一样，和《鬼吹灯》也不太一样。但是他这套宇宙，他这套大世界观、嗯、是特别有意思的。咱们都知道，之前聊过《鬼吹灯》里边的金算盘，对吧？嗯，金算盘当时不是死在了这个龙岭迷窟当中吗？对吧？嗯。但是金算盘它也有一个师门，也就是说金算盘自己也弄了一个。金算盘有徒弟，金算盘的徒弟叫打神鞭。金算盘的再徒孙叫虾老易，然后呢，这个金算盘等于是说这个打神鞭呢，而又在后续的故事中，这七绝八怪的故事中，有可能又会出现。所以说他们这些人，嗯，天下八唱，我觉得特别有意思一点，就是把这些人物表面上看起来都是一个独立的故事，但是你汇聚到一起，会是一个特别庞大世界观，有点像复仇者联盟中国版神奇的。中国版民俗的复仇者联盟，嗯，我还挺期待这一部大系列的完结的。但是现在来说的话，我觉得连百分之五十都没写到
1: 。也是，他在四人斗四神斗三妖那些故事中，如果能引入一些他鬼之灯里面的人物，嗯、也算是一些小惊喜吧。会有也能串联在一起
0: 。会有一些小惊喜，像比如说刚才咱说的这个金算盘，嗯，他那个师弟还叫打神鞭呢。打神鞭有可能会在这个《死神斗三》了，《死神斗三幺》里边也会出现
1: 。他鬼吹灯》里的人物他还能用吗？不能用了，不能用了。嗯，只能用那些那些魂名嗯，魂名还能使。嗯
0: ，对。我那个其他的人物，但读者
1: 们应该,应该都知道，就是《鬼吹灯》里的那个对角色对
0: ，对。所以说，这也是一很尴尬的地方。但是这《死神斗三幺》里边，我个人觉得啊，他的这个现在就是还没写完。如果写完的话，我个人认为会超过《贵妃灯》。
1: 也是，我听着这个《四神斗三妖》，感觉比《鬼吹灯》怎么说呢，就有意思一些、嗯。因为《鬼吹灯》那个天下霸上脱离《鬼吹鬼吹灯》之后，也算是有好有坏吧。好吧，就是它可以开创一些别的故事了。嗯。而且老写《鬼吹灯》老盗墓老盗墓也没意思了。对。然多墓盗啊，而且都都差不多。对。也不能一直盗下去。对。这《四神斗三妖》就很多的民俗怪怪谈、嗯。嗯、对。
0: 他这个我，我我其实觉得现在就是还没写完。他要写完的话，我觉得会比，我觉得会在中国这个民俗小说的领域留下辉煌一笔，成为第一人，应该是第一人没没跑了。这个系列真的看完了，看完了之后觉得太庞大了。现在我看过《火神》看过飞，看过《叶套洞飞坟》，看过《河神》，然后没看过的是什么啊？没看过的是《三探无底洞》，但是我估计近期就会看吧。《森坦无敌洞》还没看，然后还有那个大耍，《天鹰之裂坑》也没看。那里边的人物和这些人物或多或少的，也会少量的穿插一些关系。他在布一个大旗，这个大旗呢，现在我们能看到的就已经很大了。当整个的布完了之后，会更大，然后盘枝错节。我记得网上已经有人开始那个做那个图了，就是那种。就是思维导图，嗯，然后这个人物在哪里边？这个人啊，他们人物关系图，哇，还真的挺大的，而且只是现在三三幺里边才能板上钉钉的就出了一个妖道李子龙，还没有讲他故事，还没开始斗呢，七绝八怪里边也没有讲完的呢，然后这四个，嗯，无宝不识的斗战龙，这个财神还没写呢，就已经这么多了
1: 。嗯、那你觉得他如果四神斗三幺真的完结了，那个三幺？真的是三个写进了三个妖怪，会魔法的妖怪在书里，而没有一些科学的解释。你觉得他是最后有科学的解释来完结他这本书更好，还是就是打妖怪啊？这跟《西游记》似的这
0: ，这看怎么定了。因为我个人觉得啊，他这个如果把这个书定到了这个民俗怪谈这个领域来说的话，有妖怪就有妖怪了，没什么问题。因为本来我写的就是现编的。吃铁丝拉罩哩，就是看你怎么编呵呵，对吧？如果你要是说像《鬼吹灯》似的，因为这有一个问题啊，鬼《鬼吹灯》为什么说有科学解释？有一个原因是《鬼吹灯》写的是现代戏，然后现代戏的话是我们建国后的，嗯、然后为什么他写这个《死神斗三妖》可以写一些妖怪乱七八糟的？是民国时候的戏，是建国前的，所以这些东西和一些政策呀之类的也会有关系。我个人觉得，要是说写一些不一定说非得要有科学解释，就那你说《济公传》里边桥多都是神魔斗法的，这不也照样吗？挺有意思的吗？嗯
1: ，有
0: 道理、啊。你想，大刚才我说这些东西，有多少东西都牵扯到神魔斗法了？就是所谓的这
1: 个什么托梦、啊、瓷娃娃大哥啊,啊，
0: 对啊，就是这个坑啊太多了。因为天下八上也是在埋坑，他自个儿也没想好怎么填的，而且我。他这个怎么说呢？这个四陈斗三幺这个系列啊，不一定是说天下八场》原创的，因为有可能，我觉得这一系列就是那些老的说书先生里边就有这个故事，只不过故事天下八场呢》呢把这个给摘出来了，单起了这部书，我觉得算是一个挺有意思的一个点。